0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《财经天下周刊》，我们将一起来了解滞销大爷背后的营销术。
0: 不久前，伴随着那张滞销大爱的照片，悲情营销成为网络热词。回溯这波热潮的源头，当属山西临猗县政府的一纸声明。声明直指某电商发布的临猗苹果滞销的营销策划，利用悲情营销苹果，内容夸大失实,实，给当地果业品牌形象造成严重影响。比去年还卖的就是多卖五千万斤，就咱们家根本不存在滞销。报刊选读，今天和您一起了解滞销大爷背后的营销术
1: 。我相信你最近一定看过那位网红滞销大爷的照片。这位大爷不知姓甚名谁，他沟壑纵横、表情悲苦的脸出现在若干种滞销农产品的背景前。大爷的表情和神态不变，身后的农产品却在不停的变。从水果界的菠萝脐橙柠檬到蔬菜界的大蒜土豆辣椒，甚至还走出农产品界，跨界到了茶叶、月季苗、毛边纸、灯具上。所配的文字一定是什么什么滞销，帮帮我们吧。当然不是这位大爷自带滞销属性。这位滞销大爷的原照片拍摄于2011年，是甘肃一位摄影师在某个村庄里拍摄的人像作品。也许是因为大爷的表情太有故事了。所以过去呢，他陆续被多家营销公司和电商平台抠图盗用，成了悲情营销的战术之一。有过去很长时间，不少普通人就这么被套路了，慷慨解囊买下了品相并不怎么好的农产品。不过这个五月，滞销大爷的营销手段栽在了苹果上。五月初，山西临猗县政府发布声明。多家电商平台打出的“果农可怜的悲情牌”，将残次苹果当成主流苹果销售，有损临一苹果形象。根据当地政府调查，电商平台所属公号所选用的视频、图片均拍摄于二零一六年以前，有的还采用了摆拍的方式，刻意营造果农的贫苦形象，如此误导消费者，以为临一苹果真正陷入到了滞销的境地。临一县果业发展中心主任杨勇在接受央视采访的时候透露。当地苹果压根就不存在滞销的情况
0: 。我们的水果比去年我们卖的还快，五千万斤，比去年还卖的就是多卖五千万斤。就咱们这根本不存在滞销。为什么？因为我们还有三个果汁加工厂，它那个设及年要消化十亿斤，所以我们这个苹果从来就不会存在滞销
1: 。我们刚刚听到的这段录音呢，出自央视的新闻一加一。零一县政府的声明，以及央视等多家权威媒体的后续跟进报道，也把主导这次悲情营销的电商平台“五亩田”迅速推入了舆论漩涡。企查查的数据显示，五亩田是深圳一家电商公司，成立于2016年，注册资本五百万。该公司 CEO 王成洲是第一大股东，持股比例百分之九十七。他同时还是深圳存在文化传播有限公司以及深圳五岳中州文化传播有限公司的第一大股东。在公司 CEO 王成洲的口中，这场风波始于四月初的一次拜访。他在接受央视采访的时候说，当时临沂有个果农带着苹果来到深圳，称当地有大量苹果卖不出去。
0: 今年在四月初的时候，临沂有个果农带着苹果就来了深圳，就说当地的苹果还有大量的卖不出去。我们希望这个事情是能得到政府支持。他回去之后，大概两三天的时间，就给我们发过来了一个章，就说是政府是支持的。我们看着有村里的章，有镇里的章，当时就派了两个人去到了这个临沂当地走访了，差不多有三四天的时间，冷库走了十几二十个，应该是有的。所以呢，几天之后，我们就出了篇文章，标题是悲情的。
1: 在四月十二号发布的那篇名为《恳请爱心传递四千万斤苹果滞销，七旬老人四十斤苹果仅卖十二块》的稿件当中，一位两鬓斑白的老大爷掩面哭泣，手里拿着皱巴巴的纸币，身后堆着小山似的苹果，旁边的小黑板上还写着“收落果三毛钱一斤”。不远处，一个眉头紧蹙的中年男人蹲在快腐烂的苹果前抽烟。有些果农甚至砍断苹果树，只剩下了光秃秃的树桩。在接受央视采访的时候，这位 CEO 还说
0: ：“当地的苹果，大量的苹果卖不出去，这个事情它是事实。要不然的话，我们不可能说平白无故的造出那么多苹果来给消费者发出去。”
1: 不过，在电商平台发布视频里出镜的老人，却在接受央视采访时回应：“他在视频中所说都是村里一个叫杜晓的果商教的。
0: ”也是采矿的，这并不是这家电商平台第一次打悲情营销牌，类似的文章在他们旗下的微信公号里屡见不鲜。他们用大量的文字描述农民生活的困苦，呼吁全网紧急助农。事件爆发后，外界指责他们通过悲情营销牟利，他们却辩称帮农民是一件有意义的事儿。报刊选读继续播出《滞销大爷》背后的营销术
1: 。要知道，除了零一苹果这家电商平台的悲情牌已经打了很久了。翻看他们的微信公号，就可以发现，他们还操作过河南洋葱、山西土豆、江西马蹄、河南莲藕等多地的滞销农产品，每一篇都有着悲情的标签，并且在一些媒体上呼吁全网紧急助农。这家电商平台首次做悲情营销，应该是在2016年4、五月间，他们最早选中的商品是黄河滩枣。在那篇《黄河滩枣走不出大山》的文章里，开头便是一对爷孙的照片。爷爷对着镜头掩面说：“这娃没少吃苦，父母残疾，从小就像山里的野孩子一样，没人照看，我们就把他当成自己的娃对待了。想给娃添件衣服，都靠着这点枣。”身旁的小男孩眼睛迷茫地看着别处，红棉袄和蓝褂子上沾着泥土。那篇几千字的文章用了很大的篇幅描述农民生活的困苦，还有很多煽情的言论，只有两小段在介绍黄河滩枣的优势。如此密集的悲情文章和举措，让这家主要做蔬菜水果产地直供的电商平台陷入通过悲情营销牟利的质疑。但面对这样的指责，公司 CEO 王成洲却并不承认。他在接受多家媒体采访的时候强调，帮助农民是一件有意义的事情，这么做是出于社会责任。当前滞销产品数量在公司占比不到百分之十
0: 。他们去现场去考察，像指定是有很多这样的苹果，他们真的是没有卖出去，来帮助这些果农把这些苹果来卖出去，而且价格相对于平时实体店那些水果，指定要便宜非常多。
1: 操作两年多来，这位 CEO 对于什么样的农产品做不做滞销宣传，已经有一套判断标准了。凡是不耐储存的，比如荔枝、油桃、杏子等商品，一般都不做。他们只会选择红薯、土豆、苹果、梨子等耐储存的农产品。他表示，考察属实之后就做滞销活动。不过，对于怎么样才算做滞销，他并没有给出明确的解释，只是说大批卖不掉的，都可以。这次引发轩然大波的零一的苹果，确实是当地一位苹果购销商找上门的。他在联系电商平台的时候，出具了印有零一线脚踝乡人民政府、零一线果业发展中心和零一线脚踝乡石标村村民委员会公章的文件。文件中明确表示，传统销售渠道补款，农民收益受到很大影响，出现了滞销。我县特委托五亩田电商平台帮助销售苹果。杜晓在接受山西交通广播电台采访时承认，他和吴亩田已经合作了三年了。而对于公章的问题，他也承认自己在盖章的过程当中偷梁换柱了。你想想说改，当时盖的时候是拿两份，盖章的时候好像是盖错
0: 了，盖到这份上了，那个改过的没有改
1: 。就这样，所谓的滞销苹果就这么出现在了吴亩田的平台上。成立两年来。这家平台做滞销促销，总体上是能够维持生计的。公司 CEO 王成洲在接受《财经天下周刊》采访的时候说：“从整体滞销促销活动来看，公司的盈亏始终维持在一比一。拿山西土豆举例说，卖三五万箱，赚个三五万块。”王成洲承认，以前在做滞销活动的时候，五亩田会给自己留出一块钱一箱的利润空间。但是王成洲说，在零一苹果上，公司亏了几十万。
0: 对，在我这是赔的，我们是赔的
1: 。他说，这次五亩田总共卖出了一百一十七万箱苹果，总营收三千三百五十七万元，预留的利润是一百一十七万。由于疯狂售后投诉像雪花般飞来，最终补发重发赔偿了八万箱，成本近两百万，最终亏了八十三万。按照王承洲的说法，吴亩田原本想借悲情营销帮农民的同时赚一把，不料却赔了夫人又折兵。这位 CEO 声称，这次亏损重创了他们的现金流。原本五月十号发的四月工资，拖到二十一号还没发呢。但是，一位吴亩田的员工却在接受采访时候明确表示，公司并没有拖欠工资啊，四月工资已经发了，是按时发放的。
0: 五月初，临沂政府声明发布后，打悲情营销牌的电商平台陷入舆论漩涡。这些残次苹果是怎么通过电商平台卖到消费者手里的？操作这场营销的平台到底是亏损了还是赚钱了？果农们又获利多少？报刊选读继续播出《滞销大爷背后的营销术》。
1: 如果按照赔偿八万箱来计算的话，五亩田在零一苹果上的赔偿率高达 6.8% 这个数据在业内颇受质疑。农产品电商的从业者张山峰说：“ 2 0 1 0年我刚入行的时候，快递暴力装卸比较严重，但赔偿率也没超过 5% 啊。他们的赔偿率居然达到 6.8 这太高了。”当地一位叫李亚布的果农就直接觉得，毫无疑问，五亩田是赚了钱的。他们低价从果农手中购买了大量的次苹果，然后以滞销的名义打悲情牌，高价出售，果农和消费者都被坑了，所以赔偿率才会那么高。有消费者在网上晒出了这批次的苹果，图中十六个苹果大小不一，着色不均，有的碰损，还有的从中心就生出了霉菌。另外一位购买了果品的女士在接受央视采访的时候是这么说的。嗯、呃，我是有买了两箱，我是买了一箱给自己，买了一箱给同学。就我们收到之后，就苹果本身长得可能不太不太好看，四分之一吧就已经有坏掉的地方，所以它就会比较丑，会比较涩，或者是比较大的口子，确实有蛮多坏掉的。农产品电商的从业者张山峰据此判断，这些水果在装箱的时候可能就已经烂了。当地一位叫做陈腾飞的果农透露。零一苹果最佳的外运期是上一年的国庆节到下一年的二月，气温低，苹果不怕坏。而随着气温升高，一到四五月份，苹果就遭殃了，因为这段时间苹果的质量和口感都会受损，所以懂行的都往线下走，不会发电商。他们觉得五五天不懂，把零一苹果给做坏了。那么，这家电商的赔偿率如此之高，有没有可能是果农故意混入了坏果呢？在电商从业者张山峰看来，这不大可能，因为果农都清楚，想要卖出高价的话，就得给果子分级。如果好果和坏果一块儿放，就得按桶货卖，卖价是不高的，并且如果装果的时候混入坏果，装货的速度也会大大的降低。当地果农李阿布也说，到了五月，临沂果农会把好苹果挑出来卖高价，再把差苹果三四毛钱一斤清仓。就像是菜市场蔫了的菜叶一样，降了价照样有人买，但你非得说苹果好，预期大了，失望不就越大吗？但作为平台方 ，CEO 王成洲却否认了这种说法。事件爆发之后，他在接受采访的时候坚称，采购的时候他们已经尽力找当地最好的苹果了，为此还拒绝了四五万箱不合格的苹果。但是十几个员工在高峰期的时候根本监管不过来，因为有上千个农民在同时装过。这位 CEO 还强调，从收购价来看，平台方没必要一次充好。他说，五亩田给果农和果贩的每斤收购价是一块二到一块五，在当地是较高水平。在那篇悲情营销的文章当中，他们还公布，苹果的采购价一斤一块二。一箱是十块两毛钱，再加上九块的快递费，五块五的纸箱，加上网套费，还有两块的人工费，一块钱材料损耗费，一块钱利润，八点五斤一箱的苹果最终售价是二十八块七毛，也就是一斤苹果三块三毛八。关于五亩田的苹果收购价，他们的供应商之一——零一某果品种植合作社的管理人员王川在接受采访的时候，也给出了不同的说法。他表示，自己的果品合作社在二十天内给五亩田供货五十万箱。他提到，当地苹果的收购价已经从年前的一块二降到了年后的八毛钱左右。他们合作社给五亩田负责供果、包装、快递等服务，扣完成本，一箱利润是一块五到两块。五亩田的一箱利润在三块钱左右。按照王川的说法，在零一苹果上。五亩田即便真的赔付了八万箱，也是不会亏损的。他还表示，当地压根就不存在苹果滞销的问题。五亩田的悲情营销就是一种手段
0: 。当这一悲情营销事件被多家媒体曝光后，也有人追问：既然合作的电商平台乱打悲情牌，出售残次果品，影响当地苹果的形象，果农们为什么不打造自己的电商渠道，或者干脆自己开淘宝店呢？报刊选读继续播出《滞销大爷背后的营
1: 销术》。果农们为什么不打造自己的电商渠道呢？被记者问到上述问题的时候，当地果农李阿布像个泄了气的皮球。他说：“很多时候，他们也没有办法。” 01。位于黄土高原之上，日照充足，无霜期长，加上黄河穿城而过，特别适合苹果生长。李阿布所在的村庄，不少人家都承包了果园。五月份正是小麦泛黄的时候，林荫的梯田间散落着茂密的槐树，麦子随风飘摇，布谷鸟欢快地嘀咕着。不远处就可以看到李阿布的果园，还有硕大的黄杏挂满枝头，煞是好看。这是李阿布喜爱的田园生活，可是，田园生活虽然美丽自由自在，却充满了忧虑。这位果农说：“前几年，淘宝微店兴起的时候，村里也有年轻人蜂拥而归开网店，但是，很快就陆续折戟了。”农产品电商从业者张山峰说：“淘宝店呢，一般是靠刷单起家的，先起量，再一点一点的积累。”而农户的规模太小了，即使下血本刷单的话，后期的产量也跟不上需求，没有规模效应，各项成本高，根本就维持不下去。李阿布曾经算过一笔账：一斤苹果的种植成本是 0.5 元左右，一斤卖一块五，十斤一箱15块，再加上纸箱6块，快递费12块，光成本就是33块。一箱卖三十九块钱，一天卖十箱才能够赚六十块钱。但他发现，淘宝有商家一箱苹果卖二十九，他们量大，快递纸箱苹果的成本就更低了。而单个的果农电商根本就拼不过他们。李阿布还说，在他们村里，一天能够卖出十箱苹果已经很罕见了。村里人见到他就竖起大拇指，连村长都夸他。但是今年开春之后，他也卖不动了。村里的快递点停了，他只能改成一周发一次货，每次也就发个七八箱的。淘宝风过后，微信上的微店又热了起来。李阿布看到不少网店都搞悲情营销，他也想昧着良心去赚大钱，就去申请公众号，贴上自己的网店，转发那些悲情内容。可惜没用，他的阅读量最高也就十五个。看到李阿布垂头丧气。老母亲于心不忍，安慰他：“我们庄稼人有手有脚，不求别人，靠自己勤劳致富，不走那些歪门邪道。”他时而释怀，觉得庄稼人不能靠同情活着；时而又不甘心。他说自己也想学那个五亩田那样，煽动一下就赚个几十万，但是没办法，他做不到。他说：“果农的声音太小了，没人能听得到。”真正贫穷的人，别说打悲情牌了，他们在村子里都是低声下气、默默无闻的。今年李阿布 80% 的苹果都卖给了线下果贩，一斤赚个5毛钱，另外加上在微信上卖掉的一些，算下来他这年的苹果收入大概有2万多块。他时常会想，当地的大果商是不是能够运营好自己的电商渠道呢？给五亩田供货的王川所在的临沂某果品种植中心，依然扮演着上游供应商的角色。打通线上线下销售渠道，依然是悬在他们心中的一根刺。王川说：“他们主要给两类客户供货，一类是微商居多的代理商供散货，每天大概能够发出一千箱散货，大概是八千五百斤吧，会集中在八月份到次年的二三月份。还有一类。”是给电商平台供货，集中在十月份到十二月份。根据电商能力的不同，每天发七百到三万件不等。虽然合作社也有自己的网店，但卖的并不理想。王川说：“像拼多多什么的，压价特别低，对物流的要求很高，罚款也很厉害。只要有投诉，不管对错，先扣钱。他们在拼多多上一箱只能够赚一块钱，大部分都让平台给赚了。”所以，他们当地很多人都不做了。电商平台所引发的这次“零一苹果”风波，对于王川的刺激非常大。在接受《财经天下周刊》采访的时候，他本来一直语气很平缓，说到五亩田，他突然提高了声调。我们也试着向五亩田学习，做公号平台，不然太受制于人了，钱都让平台赚走了。如今。他们合作社除了线上销售渠道之外，每到苹果销完的间隔期，几个年轻人就会卷衣启程，前往广东、浙江、湖南等几个南方地区，找当地的水果连锁超市合作。虽然要货少，但有现款，有利于盘活现金流。但是，到底怎么才能够更好的销售当地的果品，这依然是个需要漫长时间考虑的命题。在零一苹果事件席卷网络之后，整个社会也开始对悲情营销进行反思。我们在节目一开始也说了，类似的悲情营销在市场上屡见不鲜，滞销大爷就是这么成为网红的。有媒体调查发现，悲情营销农产品只有四成是真的。业内人士分析，一般来说呀，出现滞销的水果并不是主流水果，大多是二级果。什么叫二级果呢？也就是次果，这些果子是不适合长途运输的。对于水果批发商来说，他们不会冒着风险去推次果，更愿意销售品质更好的主流水果。而那些打着悲情营销牌的电商平台是不会主动对外说这是次果的，只是强调农民很不容易，呼吁大家帮一帮。这并不是正常的商品销售逻辑，本质上是博取同情心，透支的。是人与人之间的信任。一切营销都应该以真实为原则。套路虽然是一条路，但总归是条不归路。短期来看，所谓的悲情营销似乎给某些平台方面带来了利润，但从长远上来看，损坏的是整体品牌形象和全体农户的利益。那些好心购买到残次商品的消费者会非常的受伤。也许。他们中的一部分从此以后，在献爱心之前就会更加的谨慎，不再轻易付出了，甚至对所有此类宣传都会心生警惕。同时，可以想象，那些真正需要帮助的农户也受到了最为直接的影响。以后，就算他们再次自证直销，也很少有人相信了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，滞销大爷背后的营销术，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《财经天下周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。